2: 8.41 de la mañana. Hay cosas que a veces no sale todo perfecto, Toto. No, ya pasó peor. la semana pasada que yo no tuve la oportunidad de venir. ¿No viniste? No, y la semana pasada. La semana pasada me cubrieron Nico y Mika. <risa> y estuvo Mary ahí haciendo malabares a la distancia con mi hija. Conectándose que llamada, que pum, qué pan, que mit, hasta que pudieron establecer una buena conexión.
0: Porque Bien. nosotros
2: lo adelantamos. Nuestro compañero, columnista, pobre, pobre, élite, lo cambiamos todo. De por el suelo. Eh. Está, ni más ni menos que en Egipto, y lo tenemos ahí a la distancia conectado, si no me equivoco. Hola, mija, buen día.
0: Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Increíble increíble
2: volver a escucharte, Mijael Kaufman Falchuk. Un placer, un placer como
1: siempre estar con ustedes. Buen día para... Les oyentes, buen día para ustedes también Buen en día o y... Buen
2: mediodía Claro, buen mediodía por allá Te agarramos en medio del almuerzo y te hicimos correr un poco Te pedimos Se disculpas Se escuchó ahí el tenedor de
0: fondo, chinky chinky. Eso mismo. Te eso
2: pedimos mismo. disculpas Bueno, pará No, una... pero por favor Me voy a ir un poquito de libreto ¿Qué onda la comida? Mi hija está en Egipto, bueno, vamos a aclarar Mi hija está en Egipto Debo admitirles,
1: es mi primera buena comida Ok <risa> Lamentablemente Lamentablemente Los precios Están por las nubes Muy caro Muy caro Muy es pocas opciones Es como si fuera Que hay un único Concesionario Llamémosle hmm. Y tiene distintos puestitos Pero muy poca oferta Y es como que Pasada la primera hora De almuerzo Ya no se queda Con opciones Entonces Más de una comida Con mi compañera De organización Era compartir No sé Dos medialunas Y oh. ese era el almuerzo oh. Con todo, eh, las dos medialunas más caras de tu vida, aparte, que claro. si quieres que me estás diciendo la medialuna memorable que no te la vas a olvidar, no, y así que ese es un poco el panorama, pocas opciones, y también es interesante poner sobre la mesa de pocas opciones acordes a lo que estamos hablando y debatiendo acá.
0: Uno esperaría
1: que la oferta, llamémosle, gastronómica, en un evento de cambio climático, en donde se habla, por ejemplo, de la cuestión de agricultura, de los mm. sistemas alimentarios, uno esperaría que la oferta sea un poco más acorde. Bueno, no. Eh, de hecho, decís vegetariano en algunos lugares y te miran raro, así que
0: imagínate a aquellas personas que
1: llevan una alimentación vegana, por ejemplo.
0: Claro, no es imposible. Estaba pensando justamente con eso, con la media luna y la manteca y todo, como si hay alguien vegano no, además, no tiene almuerzo. No, es complicado. Eh, Complicadísimo Mi hija te va a consultar si te da el tiempo Y es lo último que te saco del libreto Si te da un poco de tiempo para recorrer un poco Egipto Y la cultura de por allá
1: Mira, por ahora no recorrí nada mm. Sinceramente En el lugar en el que estamos, que es el Sheikh, eh, Es un lugar bastante particular Debo admitir Es como, no sé si recuerdan La película de Truman Show <risa> okay. Eh, ok Es como un poco esta sensación de sentir que está como todo medio acartonado, y como hecho para esta ocasión, y, y que hay poco real. Eh, se ve poco de, de la propia cultura, de la propia gastronomía, de los propios olores, etcétera. Digo, si tenemos ciertas imágenes, llamémosle del Cairo en la cabeza, bueno, acá estamos lejos de eso.
0: Eh, y es como que pareciera todo muy ficticio, lamentablemente. Oh, ok, 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 ok. Está bien. Eh, bueno, ¿y por qué estás en Egipto, mija?
1: Yendo a la ¿Por qué estoy en Egipto. Claro, contanos. Vamos de lleno. Estamos acá en lo que es la COP27. COP27 es Conferencia de las Partes. En este caso es Sobre Cambio Climático. 27 años que se viene realizando. Es bastante importante, simbólico, el hecho de que se haga en África. Porque claramente África es uno de los continentes más afectados por toda la cuestión climática, de hecho hay un dato que no es menor que es, todo el continente africano es responsable del 4% mundial de las emisiones 4, wow. aún así es justamente una de las regiones más afectadas al día de hoy, y no en 50 años, al día de hoy, eh, entonces ahí es donde algunas discusiones algunas conversaciones tienen otro tono al ser en África porque bueno, son locales y también si algo viene haciendo bastante bien África desde hace un buen tiempo en este tipo de espacios, es moverse en bloque y saber llevar ciertos reclamos en común. Algo muy diferente a lo que sucede en América, que vale decirlo, ayer y anteayer fue la cumbre de líderes, presidentes, primeros ministros, primeras ministras, de todo el continente americano, digo las tres Américas del Norte, Centro y Sur, solo seis máximas autoridades se hicieron presentes, seis. Digo, como para tener presente. Y, y hay más de 30 países.
2: Yo vi que estuvieron, por lo menos de acá, de, de América del Sur, de Colombia y de Venezuela, ¿verdad? Exactamente.
1: Estuvo Petro, con quien ayer de hecho estuvimos sí, hablando. Estuvo Nicolás Maduro. Eh, y después, una quizá de las personas como... Más emblemáticas y también interesantes para seguir de cerca es Mia Motley, que es la primera ministra de Barbados, Mira. que el año pasado en lo que fue la COP26 en Reino Unido había dicho en su discurso, muy potente, y una de las frases célebres habría sido la lógica de nadie se salva solo.
0: Mm. A lo Papa Sobre todo
1: en esta línea de hablarle a los líderes, como no crean que se van a salvar solos. Eh, y, y en esta cuestión de... Decir, las islas, los estados insulares, literalmente, si la temperatura media global sigue aumentando, nos quedamos debajo del agua. Mm. Y es literal. Y ahí es donde también está bueno, para hacer un paralelismo con nuestra propia ciudad, que una ciudad como la de Buenos Aires, mm. también es una de las ciudades que cuando se ven esas animaciones potenciales, según lo que la propia ciencia viene marcando, es una ciudad que queda en gran parte bajo el agua.
2: Ok. El cual, eh, ¿Hay presencia de funcionarios, de mandatarios de nuestro país? ¿Alguien? Bueno, lindo tema,
1: y hay que ser muy enfáticos con esto, y a la larga es algo objetivo. No vino ni el presidente Alberto Fernández, ni la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco vino el ministro Juan Cabandier. Digo, las tres máximas figuras, por decirlo de una manera, no han venido. Quien vino es Cecilia Nicolini, que es la Secretaria Nacional de Cambio Climático, también está Florencia Mitchell, que es la Directora Nacional de Cambio Climático, eh, es interesante que estén, por supuesto, son personas eh, afi afines a la cuestión climática. Pero también hay que dar la discusión de por qué no vino ninguna de nuestras pro propias máximas autoridades. Claro Sobre cual. todo siendo Argentina un país sumamente afectado al día de hoy y a futuro por la cuestión climática. Y, y donde, por ejemplo, la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional agrava un montón de situaciones por la imposibilidad de llevar adelante ciertas políticas públicas. Y ahí es donde Argentina debiera ser uno de los países que ponga el grito en el cielo lo hacen quizá un montón de personas, técnicos, personas
2: idóneas, pero no los máximos dirigentes de los partidos políticos de nuestro país. Tal bueno. cual, mija región, dijiste Cecilia Nicolini, corregime si me equivoco, eh, es quien está llevando a cabo también quien está llevando, quien está como presidiendo las audiencias públicas de la explotación petrolera offshore en Mar de Plata. Es fría. un
1: poco quien encabeza ese proceso. Encabeza sí. ese proceso, por lo menos de
2: las sí. reuniones que, que se están dando. Pero como dijiste vos al final, eh, no dejan de ser personas que no son quienes verdaderamente manejan la batuta, como decirlo popularmente. Y sí, de hecho, digo, esto sucedió la Cumbre de Líderes,
1: Argentina no está en el listado de países que hablaron. Mm. Es digo, Para ir a algo bien concreto, digo hablaron decenas de países de todo el mundo, tuvieron sus minutos para poner sobre la mesa sus perspectivas, sus realidades, sus necesidades, también inclusive porque no sus propuestas, Argentina ahí no estuvo, digo, claro. eso es fáctico, no es una opinión.
0: Pero, bueno, claramente eso marca una pauta de que esta agenda no es prioritaria. Sí, sí que tampoco es algo de cuestión, eh, ¿cómo decirlo?, de alineamiento o desalineamiento. Yo vi literalmente la reunión de Macron con Maduro, o sea, es lo más internacionalista posible. Sí, 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 sí. Sin dudas, sin dudas. Pero, bueno, marca una pauta el hecho de que haya tan pocos
1: presidentes, primeros ministros, primeras ministras de toda América. Sí. Es donde ahí vemos la falta de unidad... ...que hay en nuestro continente... ...y eso también es un tema interesante a resaltar... ...porque necesitamos movernos en bloque... ...acá nadie se salva solo... ...y ningún país va a poder por sus propios medios... ...más del de continente americano... ...avanzar por sí solo...
2: ...perfecto... ...mija, ¿cómo sigue ahora tu agenda? ¿Cómo sigue la agenda?
1: Eh, debo admitirles que... ...a medida que pasan los días... ...cada día cuesta un poco más levantarse... ...no, no voy a mentir... <risa> es, es, ...es muy real... ...se va acumulando el sueño... Y es como que la alarma duele, duele cada vez
0: más. para y sin alimento visto. encima, están torturándolo a mi hija.
1: No, no, pero pero hay que ser realistas en esta cuestión de a eso de las dos. O sea, después del almuerzo, cuando lo concluya, seguramente viene el momento cabeceo, que es como uh -huh. que está quizá en alguna reunión, en algún evento, y de repente, bueno, el uh -huh. famoso cabeceo empieza a suceder. Es un momento que hay que transitarlo. Cada quien tiene distintas estrategias, yo todavía no le encontré la vuelta, pero después de ese momento es como que, bueno, ya arranca la pasadez, entonces volvés a estar despierto, ¿Existen y, y es como que le das hasta el final. Y hacer eran las dos y pico de la mañana, y, y dije como, che, estoy para seguir de largo, pero después no. a la mañana siguiente es como, no maestro, no me saques de acá, trae una grúa.
0: Pasa mija, eh, ¿existen los chicles por allá? tenés Tal vez eso te puede ayudar.
1: Mira, no, no lo pensé. Debo admitir que todavía no pude ir al supermercado. Como que también es, es rara la dinámica de la propia ciudad eh, y está como todo muy armado de vuelta. Claro. Eh, ficticiamente y todo como a veces demasiado perfecto. Literalmente como todos los locales uno igual al otro que decís como no, maestro, no, dame dame un poco más de lo auténtico. No, no hacía falta todo tan maravilloso cual película de ciencia ficción. Y de vuelta, y más allá del chiste, ¿eh? es poco coherente para con lo que se está debatiendo mm. y
0: hablando acá. Mm. ¿Están muy cerca o muy lejos del Nilo?
1: Es una buena pregunta que no lo sé, no te quiero mentir. <risa> okay, okay, okay. Sí, debo sí admitir que cuando venía para estos pagos, más de una persona me dijo, Ey, ¿por qué no vas a viajar por ahí? Que esto, que lo otro. Y fue como,
0: no llego, maestro. No, no sé. te prometo nada. que no llego. Yo más que nada, porque también, qué sé yo, el Nilo es un lugar icónico de la agricultura internacional, es de los primeros sí. lugares donde se aprovecha, entonces... Eh, nada, histórico, sí. quizás ahí podría tener un poco más de sentido la, la ambientación, pensándolo en, en sí. sentidos de ambiente, ¿no? Sí, ¿Y sí, yo? sí,
1: sí. Y, y acá quiero tirar otro datito, eh, perdón, en estos segunditos que nos quedan, que es que el otro día alguien me comentaba que luego de Argentina, quien más deuda tiene con el Fondo Monetario es Egipto, mira, país anfitrión. Y ahí es donde la cuestión que se viene hablando tanto de canje, por deuda, eh, canje de la deuda por acción climática y otras perspectivas, son interesantes. Entonces ahí es donde decís, che, Argentina tiene como una espalda y un momentum, dada las circunstancias de dónde se está realizando esta conferencia, que son muy particulares. Que es poner el grito en el cielo de que con la deuda histórica que tenemos, es muy complicado avanzar en políticas que vayan en la profundidad que necesitamos en estos tiempos críticos.
2: Tal cual, buenísimo. Mija, ¿Vos cree... consulta, Sí. ¿cuándo se anuncia como... La sede de la próxima COP. ¿Es al cierre de esta COP? ¿Se da durante el año? La próxima es en Dubái. Miren, okay. si hablamos
1: de cuestiones ficticias, <risa> de textos complicados. Sí, sí, sí. Permite la risa y también por qué no el llanto en algunas cuestiones. Eh, pero bueno, la próxima es en Dubai. Sí, lo que se está terminando de confirmar es la siguiente. Lo que sería 2024-2025. Hay algo que se habla de que en 2025, cuando le toca a América... ...pareciera que quizá con el cambio de gobierno... ...con Lula electo... ...Brasil pica en
2: punta... ...pero bueno, no se sabe, son suposiciones... Eh, mm. ...pero también está bueno mencionarlo... ...sumo que leí que en teoría va a haber también una reunión... ...no sé si el próximo lunes... ...a la que estarían viajando Joe Biden... ...y Jair Bolsonaro... ...y que incluso parece que Lula da Silva dijo que tenía la intención de viajar... ...que por supuesto no va a participar de esa reunión... ...pero que tenía la intención de viajar a Egipto esta semana... Quizás sí, va Lula va Lula va a venir...
1: Hoy dijeron que en vez de venir el 14, como estaba previsto, pareciera que viene el 17, así que días más, días menos, pero entiendo que es 100% confirmado que Lula va a venir. De hecho, se habla de que está mucho más aclamado y buscado que el propio Biden, por ejemplo, presidente claro. de Estados Unidos, y habrá también que ver qué movimientos se generan una vez que venga el presidente de Estados Unidos acá. Será interesante. Sí también está bueno contar que cuando fue la cumbre de líderes estos dos últimos días... Había como un clima denso en muchos aspectos. Desde el show de las comitivas, que vienen quizá de repente una comitiva de 50 personas escoltando a X primer ministro, X presidente, y demasiado show, como corriendo a la gente a los costados, que es como, pará, maestro, yo también estoy caminando. No, no me corras. Eh, la mejor con el primer ministro. Hay mucho de eso. Y de repente de tener situaciones de que estás caminando y al lado tuyo está Boris Johnson como si nada. Le dije, ah, mira, ok, pasan estas cosas Lo
0: que es el eh... ex primer ministro
1: <risas> sí, sí, sí. sí, sí, sí Así que bueno, cositas de, de todo color eh, Y una intensidad importante Habrá que ver qué conclusiones Y cómo avanzan las negociaciones Sí está bueno decir que no es una COP en la que vayamos a tener Una gran noticia para el final Como lo fue hace unos años con el acuerdo de París En esa misma ciudad
2: Esta es una COP más técnica Más de implementación
1: No tan política en muchos aspectos
2: Perfecto, mija, bueno, te dejamos, te deseamos el mayor de los éxitos en esta tarde y tu turno de cabeceo. En por las favor, reuniones. por favor, que el cabeceo dure lo menos posible, o que sea con estilo, ¿no? O que sea con estilo, y obviamente te seguimos esta semana por redes sociales, yo esta mañana y ayer de la tarde te vi ahí charlando, como me decías recién con, con Petro, que ibas a la paz sí, caminando señor. y charlando y tratando de convencerlo de que, que había que hacer para que participen más exactamente exactamente pero, pero bueno y te, la,
1: la rosca en todos lados como quien dice
2: excelente y te esperamos por supuesto el miércoles que viene eh, de, por supuesto la misma
1: hora en el mismo canal espero poder contarles que la comida mejoró
2: Ojalá Seguís salvando el mundo mija ojalá un abrazo que así sea que así sea un enorme enorme abrazo abrazo enorme chao chao mija chao chao